1: Yo soy Mariano Macías sean bienvenidos al podcast Mejor Vive Mejor. Pues hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Mariano Macías y me da un gusto enorme que estés conectado con nosotros hoy. Bienvenido al podcast Pregúntale a un Líder. Hoy empezamos la temporada número dos, estamos muy contentos. Después de un break, ahora regresamos y regresamos con broche de oro. Así es que, bueno, pues lo primero que quiero hacer, como siempre, es agradecer por la oportunidad de que estamos aquí todos, esperando que sus familias, que ustedes se encuentren sanos, se encuentren a salvo por el tema del COVID-19. Y pues que estés en casa, listo a aprender, de una de las grandes personas que han aceptado compartir con nosotros sus ideas, sus experiencias, sus conocimientos. Y por supuesto, agradecerle a él, a Adrián Camacho, por compartir este día con nosotros. Mi estimado Adrián, te agradezco todo corazón estés aquí. Gracias. Y pues, ¿te acuerdas lo que siempre te digo? Que los que hemos platicado, cuando yo sí. encuentro en este proyecto, lo mejor no son ni los productos, y no me la vas a creer, pero ni los cheques sino lo mejor que yo he encontrado aquí son las personas. Ajá. Es una comunidad de líderes con valores que ayudan a los demás. Y eso Exacto. para mí es, es increíble. Y hoy para muestra un botón, estos invitados que, que vas a escuchar aquí hoy, Adriano es la excepción, okay. es una de esas pocas personas que han logrado Llevar a su negocio al siguiente nivel. Es una de esas mentes brillantes y son personas altamente capacitadas y son maestros reales que tienen los resultados en la mano. Hace poco escuchaba que un maestro falso y un maestro verdadero y pues la verdad es que el maestro falso que te, eh, te enseña economía o negocios en la escuela, a lo mejor ni negocio tiene. Y aquí eh, las personas con las que hablamos, con las que compartimos estos ratos, que por cierto hoy es nuestra hoguera, eh, es un, una persona que tiene en la mano el fruto, tiene los resultados, y pues esas personas de valor son, son aquí. Pues hoy con su historia, con su ejemplo, nos van a inspirar, nos van a enseñar, y ojalá podamos eh, aprender, seguramente vamos a aprender a ser mejores personas, mejores líderes, y a encontrar la manera de cómo podemos detonar nuestro negocio. Permíteme que está entrando mucha gente. Ok. Seguimos. Eso me gusta, eso me gusta. <risas> sí, sí. Buenísimo. Y pues bueno, te lo presento un poquito y ayúdame si me equivoco en algo, pero el líder con el que vamos a platicar esta noche es esposo de Yanela. Exacto. Tiene... Es papá de dos niños hermosos, Adrián, y me falta el nombre, ayúdame. Emma Sofía. Emma Sofía, dos chiquitos sí. hermosos. <risa> bueno, él es MPP, él es líder rubí ejecutivo de Mexicali. Fíjate nada más con quién platicamos hoy. Él ha sido dos veces a nivel mundial Growth 100 y una vez Growth 10 de México. Tiene siete años de experiencia desarrollando su negocio y pues es un honor hoy eh, platicar contigo, Adrián. Gracias,
0: Mariano. Gracias. Bienvenido a tu casa. No, gracias a ti.
1: Y una de las cosas que vamos a entrar al ratito en detalle, pero quiero llegar a ese punto donde nos expliques más adelantito por qué tu frase favorita es una de tus frases favoritas porque me pasaste varias, <risa> no es lo que te pasa sino cómo reaccionas con lo que te pasa. Exacto. Y bueno, un poquito de la agenda. Vamos a irnos, es mucho material que queremos compartir con, con ustedes. El, la primera parte es prácticamente el primer tercio de la plática. Vamos a conocer la historia de Adrián. Vamos a enfocarnos en algunos temas este, de interés hoy en estos momentos. Después vamos a pasar a un ejercicio que me encanta, que se llama la metralleta. Es muy rápido, pero vas a ver, Adrián, que te vas a divertir okay. mucho. Okay. Y pues esto se trata se trata también, por eso se llama así, de pregúntale a un líder. Entonces espero que tengamos unos minutitos al final para que la gente pueda usar el, el, ¿El, micrófono? el chat y el micrófono también, okay. por supuesto, para que directamente te digan, mira, oye, este... ¿Tú cómo le harías en esta situación o qué me recomiendas, vale?
0: Ok, excelente. Y pues
1: bueno, reglas básicas del chat. Si no estás hablando, por favor, pon tu micrófono en mute. Estamos en modo relax, estamos en casa. Te recomiendo tener a la mano tu Red 3 tu Nutrimil o tu My Smart Shake, porque hoy vamos a aprender mucho. Tu libreta, tu pluma... Y por cierto un comercialito rápido. Recuerda que Usana tiene muchas promociones, están buenísimas, puedes aprovecharlas. Eh, también el tema de los bonos, yo nunca había visto Adrián nunca tantas oportunidades de claro. crecer y de ganar dinero aquí. Y también interesantísimo y creo que es una oportunidad que no puedes perder. El tema del motivador Platino Premier, échale un ojo, tienes dudas, toca base con tu offline Y pues bueno, vamos empezando ahora sí. Y bueno, Adrián, siempre, siempre me gusta eh, empezar a romper el hielo, que ni hielo hay, ni tampoco hay que romperlo, pero me gusta siempre empezar de esta manera, fíjate. ¿Te acuerdas ese día en la uni? que te saliste al estar y que el subdirector le habló a tu mami cuéntanos ¿qué pasó ese día?
0: Oh, oh, ese día? ese día fíjate y es algo de lo que vamos a hablar hoy de que más o menos me lo quieres que te comparta los cuatro pilares no el de, lo de, la, de la fe el espiritualidad y todas esas cosas ese día fue cuando realmente sentí el apoyo de algo más grande que yo porque en esa fue la primera presentación que yo di solo cuando an antes había pasado un, un proceso de pelea con Joaquín, porque Joaquín me dijo, eh, le dije, oye, bro, fíjate que tengo una persona que por fin, sí. desde hace un año, por fin ya me aceptó la pre su presentación, o como ocho meses me aceptó la presentación, no quería, es uno de mis mejores amigos en su momento dado, la verdad es que él esa persona... Sacaba puras buenas calificaciones en, en, el, en la ingeniería. Él, si lo hace esto, neta, la va a romper. Me dice, pónmelo enfrente, pónmelo enfrente, estoy listo. Le dije, ¿sabes qué? Pues hoy a las 6 de la tarde. Me dijo, ¿sabes qué? Déjame ver. Ahorita te checo. Me dijo, sí, pero sí voy a poder. Tengo una presentación a las 4. Terminó como entre las 5, cinco, cinco y media. Y a las 6 estoy listo para ayudarte a tu presentación. Le dije, listo, agendada. Yo me acuerdo que en ese momento eh, llegué al, al, al Starbucks... A, a, a eso fue un, un, un evento antes de lo, que te voy a, de lo que me preguntaste, pero quiero que entiendas cómo fue todo el proceso. Okay. Yo me acuerdo que yo estaba sentado con mi mejor amigo y eran las 5.45, después 5.50, y yo ahorita ya va a terminar 6 y no terminaba, 6.10, 6.20, 6.30, no terminaba su presentación. Yo la verdad quería que me tragara la tierra, estaba súper enojado, yo decía, Joaquín se pasó de lanza, él dijo que me iba a apoyar. Estaba echándole la culpa a pues me quedé con la de que me acuerdo que Joaquín estaba ahí de frente y yo me acuerdo que lo vi con mis ojos enojados y le dije, ¿te pasaste? Me acuerdo que era un Starbucks de dos pisos, me, me fui y yo me acuerdo muy bien que, que ese día eh, estaba súper enojado con él. Él me habló cuando terminó la presentación me dijo, hey neta, me decía Castor, Castor, perdóname, eh, eh, la verdad es que la, la mamá de, de, de la persona que estaba presentando me hizo muchas preguntas, yo sí que iba a echar la mano, yo estaba listo, tú sabes que siempre puedes contar conmigo, yo estaba súper enojado, así le dije, ¿sabes qué, Joaquín? ¿La neta te pasaste, pensé que, que ibas a cumplir lo que me dijiste cuando iniciamos, que me ibas a apoyar, que nunca me ibas a dejar abajo, pensé que eras mi amigo, pero ahí vi que no, y me acuerdo que le colgué, me fui, a, 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 atrás de ese trabajo está el, eh, el CETIS y yo que fui a ver a mis amigos de entrenar fue Americano porque es mi pasión, yo me acuerdo que dejé el Fuego Americano por hacer USANA porque no, no podían los tiempos, la verdad que era, eh, no porque soy un buen jugador, me apasionaba ahí donde sacaba mi estrés, todo lo que pasaba en mi vida, problemas económicos, familiares de mi mamá y todo eso, todo lo sacaba ahí, por eso era, pues era mi momento donde yo me sentía yo. Y lo había dejado porque yo sabía que esto funcionaba, porque Joaquín, él me había dicho que, ahorita les voy a apretar un poquito la visión que me dio Joaquín, que hasta la fecha la sigo comprando, por eso sigo aquí siempre voy a estar aquí en este gran proyecto que es Susana. Y yo me acuerdo que, que me seguía marcando, me seguía marcando, así como cuando le cuelgas a tu mujer y, o se enoja y te sigue marcando hasta que contestes, no, no, no. Y en ese momento yo me acuerdo que estaba sentada en una de esas eh, como llantas grandes de, de troque, porque esos son los que estaban para entrenar a y dije, pues, ¿de quién es la culpa, no? La, la, la culpa es de Joaquín, que, que él no me pudo presentar, o yo que nunca tomé liderazgo suficiente, porque el negocio es mío. Y, y esto es de un socio independiente, no dependiente de nadie. Y yo me acuerdo que todavía le marqué recién, le dije, ¿sabes qué, Joaquín? ¿De verdad sí estoy enojado? No sé si te puedo perdonar tan rápido, le dije, pero hay una forma, y ¿cuál? Lo que sea, hermano, me dice, lo que sea. Quiero que ahorita... Que ahorita me presentes a mí, te voy a grabar. Y es todo. Yo me acuerdo que ese día fui a su casa, me presentó. Ese día no dormí para nada. Me acuerdo que eran todavía las 5 de la mañana y seguía yo presentándome a mí mismo y me equivocaba y me regresaba y escuchaba el, 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 la, el video. Y decía, ah, ok, me voy a regresar al cuadrante y todo. Y en ese día, según yo ya se había presentado. Al día siguiente pasa este convenio, este evento que el que tú me dices, que era mi primera presentación solo, la verdad es que cuando me senté me estaba sudando todo, estaba súper nervioso, tartamudeé como nunca, para ese entonces yo era súper su, tartamudo, entonces te voy a contar un poquito más de eso, y yo me acuerdo que yo estaba dando la presentación a un crack del Fuego Americano, en ese momento un líder del Fuego Americano, y yo lo estaba presentando ahí como yo podía, y, y me acuerdo que en ese momento empezó a marcar a mi mamá, y yo le tenían como warning en ese momento, como peligro, entonces, me marcaba, me marcaba y yo, y cuando le colgaba y me volvía a marcar, es que era algo importante. Sí, sí. Era, me iba a regañar o algo. Entonces, le colgué y me volví a marcar y dije, oh, oh, algo está mal. Algo, mi cuerpo se empezó a hacer como piel chinita. Ese como te empieza a entrar un, un nervio, miedo, así, dentro. Rápido. Sí. Y mi mamá era súper enojona y con groserías. Joaquín, y me decía, ¿dónde chingados estás? Y yo, yo le dije... Oye, oh, mamá, mamá, disculpa, estoy aquí en clases. ¿no? Te... ¿Qué estás en clases? Ni que nada. Ya supe que eh, te saliste de la escuela. Yo, mamá, ¿de qué hablas? Y me dice, sí, ya supe que te saliste. Me acaba de hablar el, el director de ingeniería, eh, Rebollar, que no te diste de alta este año. ¿Y, y por qué? Mamá, estás mal, estás equivocada ahorita. Que salga de clase, te voy, a, te voy a decir todo. Me acuerdo que en ese momento le dije a mi amigo, ¿sabes qué? Pasó una urgencia, no te puedo presentar. Después te presento. Me dijo, sí, carnal no hay problema, me lancé el set y pues estaba al ladito, llego con el rebollar ahí, el él estaba ocupado atendiendo a alguien, paso y me dice, pues ¿cómo? desde entonces ni le caía bien, desde siempre como algo traía, porque él, él, uh, él es, era amigo de mi tío, que se llama Javier Camacho, y, y pues siempre eran conflictos, ¿no? él sabía que yo venía de esa familia de los Camachos, entonces ya me tenía a mí esa atención, sí, sí. y eso me dice, a ver, siéntate, Primero que nada, ¿por qué le estás echando mentiras a tu mamá de que entraste? Y, y ya fue cuando ya entré todo, le dije, ¿sabes qué, eh, profesor? Eh, quiero compartirle algo que a lo mejor puede que me entienda o no me entienda. Eh, yo acabo, llevo un año eh, eh, desarrollando un proyecto que, que lo estoy haciendo porque quiero ayudar a mi mamá. Si tú sabes, mi mamá, eh, desde hace años atrás, eh, ella le eh, diagnosticaron cáncer. Y la verdad, la estamos viendo eh, muy mal en cuestión económicamente y en muchos problemas. Y. Y este vehículo yo lo vi como una forma de poder seguir adelante. Traigo muchas metas, traigo muchos sueños. Hay un viaje que me quiero ganar, que es a Puerto Rico. Y quiero ganármelo, quiero llevármelo. Entonces, una de mis metas estás tanto que le hablé muy bien, mejor a ese maestro, al director. Y se me queda viendo los ojos. Y me dice: ¿Cuál es el teléfono de tu mamá de la casa? Y le se lo doy. Y le habla le dice: Señora Rafaela. Y sí, aquí estoy con su hijo, eh, Raúl Martínez, eh, me, me decían Raúl Martínez ahí, uh -huh. me llamo Raúl Adrián Martínez Camacho, Raúl Martínez no muestro porque es el nombre y apellido de mi papá, y me dice, eh, queremos decirle que hubo una, equipo, una equivocación, queremos pedir una disculpa, su hijo sí está inscrito, sí oh. está inscrito, y una disculpa por, la, por toda la presión que, que tuvimos, vino su hijo aquí angustiado, estaba en clases y venía angustiado de que lo que había pasado, una perdona no va a volver a pasar, si hijo está escrito, todo está en perfectas condiciones cuando colgó, nomás me dijo encárgate de que eso se haga posible, ese día dije, wow, la fe y la espiritualidad es lo mejor ahí fue cuando mi negocio creció, ahí no me deja mentir Joaquín, yo era eh, no era, era tres favor eh, que compré puro producto, no yo, sino que vino un chorro y de ahí mi negocio creció en ocho, eh, como en siete, ocho meses de ahí, me hice de triunfador, al Rubí, logré el ejecutivo en ese proceso, el, el oro, el oro ejecutivo, maximicé tres veces en ese proceso de los ocho meses, ahí mi vida cambió totalmente, eh, a, ¿cómo te puedo decir?, exponencialmente,
1: sí, sí. pero esa fue, ese fue un evento de los muchos que me han pasado que realmente me cambió mi vida. Muchísimas gracias por, confer, com, por compartirnos este episodio de tu vida tan importante. Eres un hombre de corazón y, y, y muchísimas gracias, lo sentimos, sentimos la vibra y, y pues bueno, aquí estás ahora enseñándonos. Ahora, para agarrar camino eh, hacia donde queremos llegar al tema de los cuatro pilares, eh, necesito regresarme un poco. Entonces, quiero preguntarte rápidamente, ¿cómo eras de niño? Fíjate, eh, siempre he sido, eh, ya vi que aquí está Joaquín Rodríguez,
0: ¿no? No sabía sí, que estaba por cierto, aquí.
1: cierto, vamos a sí. saludarlo rápidamente y Joaquín es un super líder de nuestro equipo y, y es líder ejecutivo y tiene unas tablas increíbles para el negocio. Bienvenido, Joaquín.
0: Saludos aquí andado de metiche, y ya me hizo chillar este, este hombre. Sí, sí, no me lo dijo, no me dijo tan bonito lo que dice, dice, te pasas. No dijo te pasas, pero ya luego les digo en privado qué me dijo.
1: Ok, ok. La venté su may. <risa> eh, bueno, sirvió. Entonces veníamos en cómo fue tu infancia, cómo eras de niño. Eh, fíjate que, pues,
0: no, mi infancia no fue mala. Eh, desde que pues, nací, pues mis papás se separaron nunca tuve la imagen paterna de alguien. Siempre la que se encargó de todo fue mi mamá. Eh, éramos eh, mi hermana y mi mamá y yo en casa, pues, siempre era todo mujer, así de contexto, ¿no? Entonces, eh, como te decía, siempre fui y soy, siento que soy una persona muy soñadora. Uh -huh. eh, me encanta soñar porque es lo único que me mantiene vivo en cuestión de en mental y en problemas y todo eso. Es cuando me, me gusta mucho también todos los días ponerme a soñar porque es donde me desvío de todos los problemas que pasan en mi vida porque al final siguen pasando problemas, aunque seas millonario, rico tengas libertad financiera, siguen pasando obstáculos y problemas en tu vida. La diferencia es que ya los ves más chiquitos más pequeños porque tú has crecido. Dice Robert Kiyosaki, la única manera de sobrepasar un problema es haciéndote más grande que ellos. Entonces, ahorita veo mis problemas y diría, ¿qué ¿de qué magnitud o tamaño sería si, era, si, si lo estuviera pasando...? Hace siete años con la mentalidad que tenía, ¿no? A lo mejor lo miraría bien grande, pero eh, no te voy a decir que era triste, ¿no? Al contrario, sí, eh, una persona muy feliz, me, siempre me han dicho happy porque siempre, siempre trato de dar una buena cara a pesar del problema. Eh, como te decía, el fútbol americano era como mi, mi mundo, el único lugar donde me sentía yo, donde me sentía feliz, donde no había problemas, donde... Eh, todos los problemas eh, eh, en casa, económicos porque mi mamá se encargaba de mantenernos mi papá nunca nos ayudó a mantenernos ni nada eh, ese era como el lugar donde sentía que ningún problema podía llegar y donde sentía yo y me tenía que desatar ¿no? en ese contexto eh, fue americano y siempre he sido eh, energético, no como Joaquín, ¿no? Joaquín se lleva una, se la lleva grande. Es, es, si yo me siento mal, tengo que acudir con Joaquín para que me comparta un poquito de energía. Es como mi enchufe donde él me carga, ¿no? Entonces, eh, ¿qué te puedo compartir más? Eh, una, hubo,
1: chico, un Dime. hubo un día que ¿no? tu pasión. Estabas y me gustaría saber qué pasó, porque eso nos va a aventar hacia los cuatro pilares. Han de decir todos en la llamada, y esos cuatro pilares okay. que son. Ahorita vamos a llegar, ténganos paciencia, pero eh, recuerdo haberte escuchado que estabas en un juego de, de fútbol americano. Y me encantaría que nos platicaras qué pasó ese día, porque era un partido muy importante para ti. Y si ¿sí te acuerdas, sí. ¿Qué sí, sí no pasó ese día? <ríe> ese ese no fue colo. otro, parteaguas para ti, y ahí nace un sueño, sí. ¿no? Sí, ¿Sí? Para no me recuerdo que,
0: que era un evento, era un juego donde por obra del Espíritu Santo habíamos pasado a playoffs, la verdad, nadie nos daba ni un, ni un peso por nosotros, se lograron las cosas, se acomodaron los números, terminamos entrando a, a, a semifinales en ese, en ese juego, Yo recuerdo, a, a, hacia semifinales, yo me acuerdo que, que, que era un momento muy, muy fuerte eh, 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 en mi vida. El, era uno de los primeros playoffs en toda mi carrera deportiva. Me sentía feliz. Siempre había estado en un equipo... Pues, eran muy malo ese equipo también, pero había en peores donde yo estaba. Y era el primer sentido de que estaba en los playoffs. Y me acuerdo que que salí, se terminamos para que estén aquí todos terminamos ganando, fue algo increíble si todavía fue increíble el poder pasar, fue increíble haber ganado, no sé cómo ganamos, yo digo que ahí entendí que con el corazón, con el corazón en la mano todo se puede, y yo me acuerdo que cuando se acabó, los papás y todos se bajaron de la grada, estábamos ahí en CETIS en Bo Warner, se llamaba La Liga y todos salieron corriendo, los papás abrazaban a sus hijos, los acargaron le decían, estamos super orgullosos de ti la verdad es que eh, a los hijos y como pues, yo no tenía un papá las únicas personas que llegaban y me felicitaban pues era mi hermana y mi mamá, ¿no? Y ahí fue cuando tuve la primera capacidad de soñar, que tenía como 10 años, cuando ahí dije que cuando yo quería, cuando yo fuera grande, yo quería ser un padre presente, que no quería perderme ningún momento o ningún evento de mis hijos.
1: Sí.
0: Entonces, eh, ese partido fue crucial ahí y es algo de lo que he venido trabajando siempre, ¿no? El poder ser un padre presente y siempre encontrar la manera de poder estar con ellos en los eventos, ¿no?
1: Y esto es importantísimo porque, además de que es tu historia de vida y es una historia muy bonita, que tuvo sus momentos difíciles, es, si lo decía al principio, tú tienes el fruto en la mano y tú tienes, tú lo has logrado. Tú lograste cumplir tu sueño, lo estás logrando y también te escuché decir que apenas estás empezando y estoy seguro que, que lo mejor está por venir, pero muchos en la llamada, eh, muchos aquí en la hoguera, eh, aunque hemos tenido un papá, o aunque no, o muchas historias parecidas, y eso es uno de los retos hoy día para lo que está cambiando tanto el mundo, el cómo podemos educar mejor a nuestros hijos. Hay mucha gente que a lo mejor no puede porque está en una chamba de 9 a 5, porque... Este, tiene que viajar mucho y, y tú aquí lo has logrado. Entonces, esa es un, una situación este, muy, muy valiosa para nosotros que nos compartes aquí. Y este sí. tema de soñar, de visualizar, de, de tener, eh, de aceptar que eres parte de algo mucho más grande, nos lleva a ese tema de los cuatro pilares. Y si sí. nos puedes dar, yo estuve también en el en el reto o, o cuarentena o como le queramos llamar de los chicos de Health Systems que también sí. son unos super líderes, el buen Oscar y el buen Alex eh, con su programa desde Tijuana en, en línea de cómo tener una mejor salud son unos cracks y hacen, son unos chavos muy trabajadores, productivos, son unos super líderes y ahí tuviste una participación Igual que Joaquín Ladel también estuvo increíble, saqué un libro también de ahí, también otro tuyo. Y en esa capacitación que tú diste, hablas de esos cuatro pilares y me encantaría si nos puedes hacer la versión corta de, de esa plática, porque esa dura casi sí. una hora, pero aquí sí. en unos pocos minutos que puedas así darnos los nuggets para que, la gente diga, bueno, ¿estos dos de qué tanto hablan cuatro pilares? No son los once pilares de Jim Brown sino son los cuatro pilares de Adrián Camacho.
0: Eh, no, fíjate, eh, estos cuatro pilares eh, son, son, como lo dicen, son algo importante en tu vida. Tienes que tener un equilibrio siempre para poder lograr eh, éxito. Aunque sabemos que el éxito es personal, cada quien lo define. Como para otros, eh, el éxito son las casas, carros, viajes. A otro es, el éxito es estar con su familia, o cierto éxito es sentirse bien en el cuerpo. Eh, tenemos que entender eso, que no todas las personas bus buscamos el mismo éxito, cada quien lo define. Y fíjate, todo lo que voy a platicar el día de hoy, todo son cosas que he aprendido, nada yo lo inventé. Muchas de las cosas que yo he aprendido en mi vida, de esa parte es, ha sido por Joaquín Rodríguez, un, una, un gran mentor. Y, y hablamos del tema de la espiritualidad, ¿no? que es algo que mucha gente lo basa en la espiritualidad en versión re religión, ¿no? que todo tiene que ver con solamente religión y si hablamos en contexto más amplio de negocio eh, es algo como más allá como un propósito de una fuerza divina no fíjate aquí tengo todo aquí tengo los, lo, lo que quería compartir no quiero que se me escape nada sí. y esa fuerza divina es que tú tú te encargas de, de hacer lo posible pero hay alguien que se encarga de la parte de hacer lo imposible entonces es bien importante como tú dijiste hace rato y lo dice Jim Brown, es que tienes que creer en algo más grande que tú porque va a llegar momentos en tu vida que la vas a ver difíciles que la vas a ver gruesas que la vas a ver negras y necesitas recargarte el hombro de alguien recargarte de hombre a alguien donde él te va a decir y a lo mejor lo puedes tener físicamente que sea tu mamá o tu papá pero, sin, pero hay algo siempre tienes que recargarte algo más grande que ellos que algo físico que es lo intangible que es lo que no se ve entonces, eso, esa fuerza, lo intangible, lo, lo que no se ve es mucho más fuerte que lo tangible, ¿no? Entonces, cuando ese proceso de, de problemas que están pasando en tu vida, eso es lo que te va a sostener y te va a decir, vamos, vamos adelante, ¿no? Yo siento que muchos de los resultados o éxito que, que yo he tenido eh, no es porque yo sea una chingonería, sino es porque sé que cualquier cosa que pase en mi vida hay en que me va a respaldar. Como dice, eh, no me acuerdo si es el de Filipinas 413, que todo lo hago frente porque Dios siempre está conmigo, o, o, o algo así, no me acuerdo muy bien ese, pero fíjate, eh, y ese, ese grado de espiritualidad, para que entiendas que no es en cuestión de religión también es bien importante que tú creas en algo, tú le pones el nombre en lo que tú crees, es que es la fe. Entonces, aquí tengo algo para que escribas, que está buenísimo, que me lo dijo un mentor, que dice, la certeza... ¿Qué es la fe? La certeza de lo que no se ve, pero la convicción de lo que se espera. Ahí te voy otra vez. La fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Ok. Eso es, es importante que proyecto que tú hagas, negocio que tú hagas, relación que tú hagas, o lo que tú siempre tengas fe a pesar de. Porque no siempre toda la gente va a ayudarte. Y la única persona que te va a ayudar es la que está sentada en tu silla. La única persona que duerme consigo mismo eres tú. Entonces va a haber un momento en que tu familia te va a hacer menos, te va a decir que no, vas a lograr, tus amigos, las personas que te rodean. Por eso es bien importante, lo decíamos en el, en el otro eh, eh, evento, ¿no? Que estamos en Health System, Mariano, que es bien importante las relaciones, el 80% de los resultados que vas a tener de hoy en adelante son con las personas que estás pasando la mayor cantidad de tiempo. Si vas a ser um, celoso en algo, sé de tu tiempo y de tus relaciones, no más. De tu tiempo y tus relaciones. Por eso dice Jim Brown, 80-20. El 80% de tu tiempo, inviértelo en el 20% de las personas que se lo merecen y solamente el 20% de tu tiempo das el 80% de que quieren tu tiempo. Ok. Entonces, eh, eh, esa es la fe viene en cuatro pasos, que es eh, la, la, el de la espiritualidad, la física, la mental, la espiritual y la emocional. La física es, es ese proceso de sentirse bien, de ejercitarte. A lo mejor no significa que tienes que meterte gimnasio y ponerte fuerte, sino el comer bien, el nutrir tu cuerpo, porque es el único lugar donde tienes para vivir. O sea, es el único lugar. La gente lo confunde como que, ay, quiero que mi casa esté bien bonita. Y sí, está, eso es una meta personal, el tener la mejor casa. Que, ¿Por qué? Porque todos esos sueños que tienes ahorita son esos sueños que no pudiste lograr no pudiste vivir cuando estabas chiquito. ¿Por qué? Porque a lo mejor viviste en un contexto de problemas económicos o de escasez económica. Mi mamá que me decía, es que el dinero no sale de los árboles, no ves la tempestad y no te hincas, no hay dinero. Y yo le decía, es que yo voy a ser rico cuando sea grande. Sí, pero los ricos son malos. Entonces, todas esas programaciones que van entrando en tu, en tu mente, que es la segunda fase, la, la, la espiritualidad mental, es todo eso que tú de, recibes en tu mente, es lo que se va a procesar y lo que se va a crear. Acuérdate que nuestra mente es un cajero automático, solamente va a sacar lo que tú le hayas metido. Si tú le metiste 100 dólares a tu cajero, no puedes sacar 200, va a sacar 100. Ojalá pudieras sacar 200, ¿no? Sería genial, pero tu, tu mente es un cajero automático, solamente va a sacar lo que tú le hayas metido, es igual la mente no puedes crear éxito si en tu mente hay fracaso, si tú hay escasez de éxito. No puedes crear éxito en la vida si en tu mente está el miedo, que está bien tenerlo, pero es más, es más importante tener sueños y una mente positiva para que ese miedo se vaya, porque para mí esto es un miedo pánico, escénico, estar dando presentaciones, el ver a personas, hablar de mi historia y todo eso, pero sé y lo decía antes en mi presentación donde yo me preparo mentalmente donde le doy gracias a Dios por eso y yo le doy mi, mi corazón mi mente y mi, y, mi boca, y, mi, y mi boca para que sea él quien hable ¿no? porque yo estoy satisfecho con que el día de hoy alguien salga cambiando su vida para mí esto ya vale la pena esta hora o el tiempo que vamos a estar ahí entonces la mente se desarrolla con las relaciones con lo que lees con lo que escuchas ok es bien importante y lo dicen, si, que te inviertas a ti mismo. Si tú crees que no eres una buena inversión en ti, no te vas a invertir. Es por eso que tú entiendes, Mariano, que estamos pagando siempre eventos de alta calidad, vamos a escuchar oradores de alta calidad, seguimos comprando libros, seguimos escuchando audios, seguimos escuchando a las personas con éxito. Me acuerdo que Joaquín una vez me dijo, una persona que tenga un gramo más de resultado que tú, debes de escucharla porque ya pasó un camino de éxito. Con un gramo, pero con un gramo de, ex, de, de, de resultado. Entonces, es bien importante que entendamos que la mente es lo que va a procesar toda tu vida. Prim lo dice eh, uh, Raymond Samso, primero lo creas en la mente y después lo creas en la vida. Nada en la vida se pudo haber creado si no pasó por la mente de alguien. Escucha eso. Nada en la vida se pudo haber logrado si no haya pasado en la mente. No, no va a llegar como que, Ay, logré, logré algo sin saber. No, no, ya sabías, por eso lo trabajaste, por eso lo hiciste. No es como que vas a amanecer y fuiste al, al gimnasio y fuiste bien mamado y mamá dijiste, ¿esto qué significas? O sea, pues no, por, trabajaste, por eso lo pusiste en tu meta, fue en tus metas, fue tu propósito y por eso tienes este resultado, ¿no? La tercera, la espiritualidad. Fíjate, hablando de la espiritualidad que te dije es una fuerza divina, es que alguien se encarga de lo posible que eres tú y él se encarga de lo imposible, pero toda la vida, se tiene que, tu vida se tiene que basar en algo, en, algo, en, en algo básico, algo más fuerte, que es esa creencia. Acuérdate que lo que crees es lo que crece. Esa fe son las creencias que vas a desarrollar. Entonces, ¿cuáles son las, la, los resultados que tienes hoy en día? Son las creencias que has tenido cotidianamente. Entonces, si tú crees que no eres nadie, si tú crees que no vas a lograrlo, si tú crees... Para el cerebro ya estás teniendo éxito si no lo has logrado, porque tú lo estás pensando todos los días. Acuérdate que hay dos enanitos, el que procesa y el que ejecuta. Si tú le estás diciendo a tu cerebro, no, no creo que pueda ser rubí, no creo que pueda ser rubí, no creo que pueda ser rubí, y llevas años no siendo rubí, los enanitos ejecutivos, los ejecutores, perdón, están diciendo, sí, lo logramos, no somos rubí. Porque eso es donde te estás enfocando, Acuérdate, donde pones tu enfoque, pones tu energía y eso es lo que va a crecer. Donde pones tu enfoque, pones tu energía y eso es lo que crece. No puede crecer algo donde no está en tu enfoque. Solo las cosas negativas crecen en donde no está en tu enfoque. Okay. Entonces, enfócate realmente donde quieras crecer. Entonces, eh, eh, a esa base es el propósito que tú estás buscando. Es importante que tú tengas un propósito. Que no estés en la vida divagando sin ningún propósito. Porque al final de al cabo, el propósito es lo que te va a terminar siendo feliz. Hay gente que tiene tanto éxito que, es vací que está vacío, su propósito. Entonces, el, 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 la intención de aquí es llegar a un éxito con propósito. Un, y yo le llamo un, un resultado con propósito, con significado. Que en el, día de, el día de mañana tú sepas que lo que lograste te tiene satisfecho, que te tienes feliz. Entonces, eso es, para mí, es uh, la parte importante de la espiritualidad, del tercer pilar, y el cuatro es lo emocional. Y lo hablamos de que el control emocional se va a basar en, el, en una gama tan grande en el que pasa eso que tú me dijiste, ¿cuál es tu? Que sí, tú me preguntaste, Adrián, ¿cuál es tu frase favorita? es No es lo que te pasa, sino cómo reaccionas ante lo que te pasa. Porque esa frase fue cuando yo estaba en mi última semana de oro mi mamá fallece en mi última semana de oro, yo no quise saber, saber nada, sábado, domingo, lunes, martes, y el miércoles en la mañana me levanto con un poquito más de actitud, escuché mi audio favorito, que es el que trato de escuchar una vez a la semana, y, y siento como si ese día, nunca lo hubiera escuchado antes, esa frase, de, no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas ante lo que te pasa, porque lo que te pasa a ti le pasa a todo el mundo. Y ahí fue donde dije, ¿qué persona le hubiera gustado a mi mamá que hubiera sido? Las personas que lo que le pasa, el, el audio es construyendo tu red de mercado de Jim Ron. Dije, ¿qué le hubiera gustado a mi mamá que fuera persona que hiciera y tuviera éxito o que, o que me estancara por el problema que ha pasado? Entonces, me dije, yo estoy seguro que ella quiso o quiere que sea de las personas que tenga éxito. Y es por eso que en ese momento yo, que yo le hablé a Joaquín, le hablé a, a, a Eduardo Palma, a Heriberto, a Eric Mesa, él dije estoy listo para terminar mi semana de oro. Porque ellos ya me han hablado un lunes. Yo acuerdo que a Joaquín oye hermano, ¿sabes, sabemos lo que estás pasando, si tú quieres no terminar tu carrera de oro, no te preocupes, siempre va a haber otra oportunidad, pero quiero, queremos que sepas que si tú quieres terminarlo, cuentas con todo el apoyo. Créeme que ese día sentí de las personas con quien me tenía que haber rodeado siempre. En mi última en la semana estaba Joaquín, estaba eh, Eric Mesa, Eduardo Palma, estábamos todos y no estaba cerrado en mi cuarta semana de oro. Y la terminamos logrando, ¿no? Pero ese control emocional es lo que va a definir tu éxito. El saber controlar cuando las cosas están mal. Porque ahí es donde se derrumba la gente. Ahí es donde la gente de, 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 deserta. Cuando las cosas están mal, es cuando hay mayor probabilidad de de oportunidad. ¿Por qué? Porque es bien importante que tú entiendas que los obstáculos están hechos para superarlos, no siempre van a estar ahí. Y si la vida fuera fácil, nadie fuera fuerte en la vida. Lo que te va a hacer fuerte es sobrepasar obstáculos tras obstáculos tras obstáculos. Solamente Dios le pone obstáculos a la gente que sabe que puede superarlos. Es por eso que hay gente que dice, ¿cómo esa persona le pudo haber dado cáncer? A mi, a la esposa, a, 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 a mi esposa le dio cáncer, a mi mamá le dio cáncer, a la, a la novia de Joaquín le dio cáncer. Pero toda todo vida es causa y efecto. Es un propósito lo que le están dando a esa gente para que puedan llegar a más personas a cambiar la vida de las personas. Entonces esa parte emocional va, se basa en la emoción y toda esa emoción que vas creando genera un pensamiento. Ese pensamiento genera un, un, una acción y esa acción genera hábitos y esos hábitos generan resultados. Entonces, dependiendo de tu emoción, es dependiendo de tus pensamientos. Si tú te encuentras eh, emocionalmente mal, quebraste con tu novia y estás frustrado y todo eso, tu pensamiento va a ser negativo. No puedo lograr nada, hoy me siento mal, no quiero dar presentaciones, no quiero lograr mis metas. ¿Qué va a ser tu acción? Pues nada, te quieres derrumbar, quieres estar acostado, quieres estar llorando. Tu hábito te vas a lograr en un fracasado. No, no es malo, no es mal, escucha, no es malo no lograr sí. metas. Lo malo es que creas el hábito de no lograrlas. No es malo ser fracasado. Es malo ser un fracasado con hábito. ¿Okay? ¿Ok? Entonces, ese hábito va a empezar a generar resultados negativos en tu vida. Que te vas a estar quebrando la cabeza porque esto me pasa a mí, porque tengo tanto no, soy, no tengo dinero, no tengo tiempo. Porque todos los has generado a base de hábitos. Y fíjate, ten cuidado cuando se desarrolla un hábito porque tarda tiempo en sacarlo de a la raíz de tu mente. Entonces, si tú te sientes... Tú, 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 todas las personas que estamos aquí hemos sentido esa frase, esa, esa parte. El saber que, que, que cuando te sientes bien, cuando, cuando, cuando te sientes bien emocionalmente, pues, quieres tener pensamientos positivos. Voy a lograr esto y voy a lograr el otro y me voy a comer el mundo, me voy a hacer... Entras y traes emociones bien altas y dices, en mis primeras cuantas semanas voy a llegar a oro, ¿no? Entonces empieza a tener acciones positivas, que significa no, no te, no, no te canses de dar presentaciones, no te canses de ver gente, no te canses de nada. Y empiezas a generar hábitos de éxito. El levantarte temprano, el escuchar audio, el leer libros, el escuchar a personas que tienen mayores resultados, hablarles siempre tu outline, hablarles tu downline, todo eso. Por consecuencia, llegas a tener resultados. Yo hago que esos hábitos que empecé a generar me llevaron a ser ejecutivo en tan solo 10 meses, cuando de esos 10 meses, dos semanas, yo estaba en Puerto Rico, que era el evento que yo quería y el viaje que yo quería llevar a mi mamá.
1: Y ahí entra también el, el efecto compuesto que te el, ayuda, te perjudica, ¿no? Para el, el, el efecto
0: compuesto es a base de hábitos que tú desarrollas. Porque es fácil guardar un penny un día, lo difícil va a ser seguirlo guardando el siguiente día y el siguiente día y el siguiente día, eso es lo difícil. El primer paso siempre va a ser, es como la visión. Si tenemos un punto A, un punto B, un punto C, ¿cuándo es, es más vulnerable tu, tu visión en lograrlo? ¿Cuál sería, Mariano, la A, en la B o la C? Pues la C. De hecho, es, es, dice John Simado, es la B. ¿Por qué la B? Porque cuando tú comienzas algo, estás emocionado. Entonces tu okay. energía está fuerte, tu fuerza está fuerte. Y cuando ya estás a punto de la C de lograrlo, pues ya dices, ya no me quedo aquí atrás, ya avanzo. Lo vulnerable es cuando estás en el medio cuando no ves ni para enfrente y no ves ni para atrás, entonces no sabes ni qué hacer, entonces es bien importante que si tú vas a lograr algo en tu vida y lo tienes por fechas, que le metas todo tu feeling en el, en el medio, en ese proceso, porque es cuando más necesitas de ti mismo, de tu energía, de tu fuerza y de todo eso. Ok. Entonces, no sé si me voy a entender.
1: Sí, 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 súper. Y también mencionaste ahorita el, el escribirlo, ¿no? Y es increíble claro. cómo la simple acción de escribir tus metas, da, ya, ya llevas más de un paso adelante.
0: Uh -huh. mm. Lo dijiste ahorita, las metas un GPS. Si tú ya a tus metas, son lo que te va a estar guiando día tras día, qué es lo que tienes que hacer para lograrlas, el camino que tienes que agarrar. Porque si tú tienes tus metas escritas y quieres, dices, ver la película, pero que están mis metas, esto en me, la película me lleva o me aleja, me aleja. Entonces, esto y pie dices, por ese camino no es, por acá. Pero si no lo tuvieras escrito, dices, ah, pues, carnal, pues, ¿cuál era mi meta? Pues, ah, pues la película. Entonces, eso es lo que pasa a mucha gente. Es el problema de mucha gente que no tienen sus metas con escrito y que quieren lograr tantas cosas que no se basan en los principios. A escribir las metas. Es el problema de la gente que no las escribe. Y por consecuencia no sabe ni qué es lo que quiere y lo que llega a lograr pues no le satisface tanto como haberlas tenido escrito. Es increíble porque el tenerlas escrito yo me acuerdo muy bien que cuando yo me dije, yo quiero ser líder oro y las escribí, en ese momento me imaginé cómo me gustaría subirme al escenario de Utah. Quiero estos zapatos, quiero este traje, quiero este moño. Y exactamente eso genera una visión. Y cuando tú tienes una visión, cualquier obstáculo que pases no te lo va a derrumbar porque hay una visión más grande que eso. Es por eso que Usana no, no es una compañía que va a caer porque hay una visión tan grande que sí. es lo que nos mantiene fuertes y unidos. Entonces, eh, yo me acuerdo que cuando llegué a Oro y subí al escenario, me volteé a ver los tenis, los zapatos y volteé a ver todo. Y era exactamente como lo había diseñado meses anteriores. Y ahí es cuando lo que antes era un sueño, hoy se hace una realidad. Por eso es bien importante que ten cuidado con lo, soñar, lo que sueñas, porque se puede hacer realidad.
1: Sí, sí. También el usar el sueñógrafo, ¿no? Eso es una herramienta para visualizar. Y sí recuerdo las fotos de, de tu moño. Y al principio cuando te veía ahí con los líderes, decía, ya lo conozco, ya lo conozco. Al del moño no lo conozco. Algún día lo conoceré y estaré platicando con él.
0: Ay, gracias,
1: gracias. Oye, has hablado mucho de los viajes. Y yo he escuchado a más de un líder, muchos líderes, en el tema de visualizar y has hablado mucho hoy de los viajes y a mí me gusta preguntarles aquí en la hoguera y en el podcast de Pregúntale a un líder porque lo que he escuchado que les dicen es a ver, ¿quieres ese carro? vente, vamos a la agencia se suben al carro este, lo huelen préstame las llaves, lo enciendo y ponte el cinturón aunque no lo muevas ni para adelante ni para atrás pero estás ahí, lo visualizas lo acabas de decir con tu con tu traje y cómo tú lo soñaste y ahí estabas en ese momento logrando tu objetivo, ¿no? Sí. Entonces, en el tema de los viajes, ¿cómo se vive un viaje usana? Ah. ¿A, qué, ¿A qué huele? Yo me imagino, llegas y entras a esa suite y están las chanclitas y está la batita, por ahí tienes una foto en tu Instagram de que dice, enfócate. Y estás acostado en una cama con tu bata y tu computadora y se ve que estás chambeando. ¿A qué huele? Y luego ese, ese mármol frío. Igual y bajas y desayunas con Joaquín y con los demás líderes. Platícanos a los que no hemos estado ahí todavía. Fíjate, el primer viaje. Exacto.
0: No, siempre lo hemos dicho yo, Joaquín. Una cosa es viajar y otra cosa es viajar con Usana. Es Increíble el saber que llega un proceso que tienes que ser inteligente cuando llegas a tu ciudad, porque esto que se llama cartera ya no la usas cuando estás de viaje. Entonces te acostumbras esos días a no usarla y cuando llegas a tu ciudad la tienes perdida siempre porque no, no te acostumbras a eso, ¿no? Entonces es increíble eso porque el trato que te dan no, no tiene nombre. O sea, es increíble el saber, yo hago como cuando llegué a Puerto Rico, el saber que Ah, estaba Conchita Vargas allá enfrente, estaba Eduardo Barreto al otro lado, estaba Jordan Kemper en su momento un lado, Mike Calleja, estaba eh, wow. Kuning, o pura crema y nata de usana, ah, y al saber decir si yo, ¿y qué hago yo aquí, no? Yo apenas soy un líder oro, eh, ah, no, era líder, sí, líder oro, líder oro, y dije, ¿yo qué hago aquí, no? Yo estoy, yo, eh, José Juan Palma, eh, como no, Eric Mesa y todo, y dije, esto es un sueño hecho, hecho realidad, el poder estar ahí, esa foto que tú dices estaba en Miami, era uno de mis sueños. Uh -huh. Y fue un regalo de cumpleaños que me di el, el ir a Miami. El quedar, me quedé un día nomás, pude el quedarme en el mejor hotel de Miami con ese basta ese día. Pero ahí me di cuenta que, que es muy diferente viajar de tu cartera con la cartera de Usana. Era, está increíble las personas, como te tratan siempre siempre van a, a tirar la casa por la ventana siempre, el mejor hotel de la ciudad en el que te van a llevar, el trato el acceso el, el que te sientas parte de algo eso es lo que te decía al principio el sentir parte de algo más grande eso es lo que te, siempre te va a seguir dando de adelante el ganarte los viajes las cumbres de liderazgo no es otra excepción para mí cumbre de liderazgo, yo tengo siete años en Luzana, me he ganado cinco okay. eh, y la verdad es el evento que no te puedes perder. Porque todavía que te tratan súper padre, la comida más nice, eh, abierto 24 horas, lo que tú quieras, las capacitaciones que te dan, el saber que entraste siendo una persona y sales siendo otra, es donde entraste con unos sueños y metas y terminas saliendo con más grandes las metas y más grandes los sueños, donde terminas entrando cierta cantidad de personas y terminas conociendo a todos, eso es lo que hace padre este tipo de, de viajes. Es por eso que yo te invito que si estás escuchando aquí que no te pierdas la oportunidad de ganarte los viajes de Usana. Viene el viaje a Los Cabos. Va a ser mi cumpleaños. Quiero verte ahí. Me va a festejar los cabos en, eh, mi cumpleaños en Los Cabos. Entonces, es un viaje que no te puedes perder. Una vez que tocas la miel de Usana, con eso basta para no volver a dejarte ganarte los viajes. La verdad, yo fui una de las netas que quería ganarme de Dubái. No cansé Ahí estuvimos peleando. Joaquín estuvo. Y estoy seguro que fue el mejor viaje de su vida, aunque le dijo, él me dijo que le encantó, fascinó, pero que no cambiaría por nada Puerto Rico, que fue el primer viaje de los dos homo amigos y de Usana Ganado, que ese viaje estuvo increíble ese, ese crucero. A o sea,
1: meterle el acelerador aquí y a ver, para llegar a, a esa fiesta de cumpleaños en Los Cabos, que sí. va estar buenísimo. Ver, pues bueno... Sí. Adrián, eh, también en, en, muchas gracias por compartir todas estas ideas y ahora eh, en respeto un poquito al tiempo y a, a esto que creo que en toda nuestra vida y nuestros negocios hay momentos de sufrir, de llanto y también hay momentos como va a ser tu cumpleaños de festejo vamos a pasar a un, una sección un poquito más divertida que okay. se llama la metralleta, seguro has jugado gocha, ¿no? Gocha no, a ver ¿No? Bueno, a ver, recuerda. ¿De qué se trata? Dice sí. que estaban las pistolas que te metías a un campo de, de tiro y eran dos equipos y te dabas un, unos, unos balazos ficticios. Bueno, no ficticios, son reales, pero que dolían un choro y que te ponían las caretas. Y ah, las, ah, los paintball. Es paintball, sí, sí. Es ah, sí. Que a ah, veces sí. ah, Bueno, okay. no, es que ahora es un juego que no está parejo porque es como tú no me vas a poder regresar el tiro. Pero... <risa> El tema es la, la metreta es un ejercicio que me gusta mucho. A mí me encanta la Fórmula 1 y una vez vi a un reportero que le hacía esto a los pilotos y dije, wow, está padrísimo porque le hacían a mis ídolos las preguntas. Y son preguntas este, nada más como para ver qué es lo primero que se te viene a la mente. Sí. Y, y creo que también esto es una muestra de la mentalidad que tú tienes. Entonces... No hay límite de tiempo, no dura mucho, pero la idea es de que tú me respondas. del Si yo digo varias palabras, que me digas cuál es la que más te gusta, con cuál te quedas. Y si digo una, que tú me digas qué es lo primero que se te viene a la mente, ¿vale? Ay, a ver. Ok, tú, tú me vas a decir palabras, así rápido, yo te voy a decir cuál es la que me gusta y tú me vas a preguntar qué se me viene a la mente con eso. Por la velocidad, no te preocupes, le vamos a ir agarrando, pero... Ok. El chiste es, mira, ahí te va. Primero, y hay unas muy facilitas para... ti. Ok. Salud, dinero o tiempo? Eh, de salud. Mercedes Benz o BMW? Eh, Mercedes Benz. Salario o ganancia? Ganancia. PIN o pan? Pan. Facebook o Instagram? Facebook. Confianza. Bueno. Confianza. Facebook o Instagram, ¿cuál te quedaste? Eh, bueno, Instagram. Instagram, Instagram vale. Okay. Ahora, okay. confianza. ¿Qué piensas cuando yo te digo la palabra confianza? El, el saber que una persona eh, te da la mano y no darle espalda. Ok. Objetivo.
0: Siempre estar enfocado en algo. Lindo. Okay. El ser congruente con tus valores y con lo que dices, con lo que haces. Equipo. Eh, una, un conjunto de personas respaldándose y ayudando a lograr ciertas metas o resultados Super. Dios eh, Una fuerza, Como decía, una fuerza divina, algo más grande que tú El saber que nunca estás solo, que siempre hay alguien que te está apoyando Competencia eh, el nunca dejarte por vencido, pero siempre haciendo las cosas bien Ok,
1: disciplina o talento
0: Oh, dicen que la, a mí me gusta el talento pero la disciplina dicen que es mejor siempre siempre la disciplina va a superar el talento tarde o temprano
1: y Kenji sí duplicación
0: duplicación el, el saber que tú tienes la capacidad de enseñarle a una persona que haga lo mismo que tú haces
1: okay.
0: reto eh, un obstáculo que te pones fracaso eh, ciertos eh, eh, resultados no logrados zona de confort el saber que tú pudiste haber logrado más pero sigues en, en un lugar por no querer avanzar super, valores eh, te, te lo digo, los valores que siento o que para mí los valores ¿Qué es para ti los valores es una base bien importante donde tienes que tienes que regir
1: ok, halcones marinos de Seattle o águilas de Filadelfia <risa> halcones marinos eagles, eagles, eagles baby eagles Apalancamiento.
0: El, el como apalancamiento lo podemos definir como un proceso de ayudar, de que varias personas ayudan para lograr un objetivo en sí. Ok. Coronavirus. Eh, una pandemia que la puedes llamar oportunidad o la puedes llamar eh, escasez o algo así, ¿no? ¿No? Una enfermedad sí. grande. <risa>
1: Mucha gente está atascada ahí, ¿no? Y para sí. nosotros vemos que es una gran oportunidad que difícilmente se nos va a repetir, ¿no? Claro. Ok. Vender.
0: Eh, la capacidad de poder entregarle un servicio a, alguien, a una persona y que ella lo compre. Ego. Un, una, una pared que no te deja ver más allá de. Futuro. Eh, algo... Emocionante. Ah, ¿cómo? Futuro, eso es buena porque, ok, futuro, el saber que te espera algo si trabajas por ello, positivamente sí, hablando. Súper. Residual. Eh, tranquilidad, a gusto, eso me gusta. Residual es el ser libre. Cada jueves, ¿no? Cada jueves, exacto. Imposible. Imposible, fíjate, una mente estancada. Para mí lo imposible es una vez vi una película muy buena donde te dice que, que lo que cuando tu mente está eh, dice que es imposible, otras personas ya lo están logrando.
1: Ok. Internet.
0: Una, una vía para el de comunicación. Agenda. Eh, éxito, resultados. Seguimiento. El base importante de todos los negocios. ¿Miedo? Eh, el, una, un control de... Eh, oh, miedo! Es que es difícil porque <risa> es algo emocional. Una programación emocional, vamos a llamarle así.
1: ¿Viajes? Eh,
0: para mí viaje es como la tranquilidad, el desestresarte.
1: Maximizar.
0: La muchos puntos el, el saber que puedes el, el, el saber el que estás en un lugar donde deberías de estar de hace tiempo Tú, si lo llamamos como máximo no máximo potencial
1: o algo ok museo o día de playa día de yeah, playa, playa 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 ok que hay estas no está así tan rápida pero te acuerdas de Superman y de su criptonita ajá para ti cuál es tu criptonita que es algo que te desarma, que te tumba positivamente ¿Sale?
0: positivamente porque puedo decir que mi familia el Ajá. que quiero trabajar y mi familia ven vamos a hacer una película vamos a estar juntos ah, vamos <risa> pero hablando negativamente sí. mmm, que no es sí. tan negativo pero me desenfoca el fútbol americano es saber que juego Flax entonces Ahí de, he dejado de hacer cosas de usana o de metas por irme a jugar, ir a relajarme, pues, si lo puedo llamar negativo. Porque en sí no soy una persona que sale, si salgo, pero no soy una persona que, que me desenfoco, que sea incumplida, eh, irresponsable. Al final, siempre si salgo, si un ejemplo, salgo un viernes, yo sé que el sábado a las 10 de la mañana tengo que estar capacitando. Okay. Y trato siempre de estar en mi mejor forma eh, el sábado, porque es el, el día más importante en mi vida porque de ahí se va a basar todo lo que va a pasar en la semana, todo lo que aprendes, todo lo que voy a aplicar en la semana.
1: Ok, súper. ¿Qué libro crees que todo el mundo debería leer? ¿Cómo ser amigos
0: influir entre las personas?
1: ¿Quién es la persona más interesante que has conocido? ¡Wow! Esa es una... Wow, esa es... <risa> ¡Mi esposa! <risa> interesante <risa> que...
0: Pero... ¡Qué bonita eh... respuesta! <risa> eh yo que John C. Maswell okay. interesante en la cuestión de negocios que he visto John C. Maswell
1: John C. Maswell poder estar ahí sentado y hacerle preguntas quizá esta ya la respondiste hoy pero aquí la tengo apuntada ¿cuál es el mejor consejo que has recibido?
0: el que me decía mi mamá que nunca me había por vencido o sea, que a pesar del, del estado emocional que te encuentres, sea haciendo bueno o sea haciendo malo, siempre uh -huh. enfócate en lograr. Todos los sueños son, son alcanzables. Ok. Súper.
1: ¿Y hay algo que la mayoría de la gente no sabe de ti que nos puedas compartir?
0: Mm -hmm. El otro día conté algo que no lo contaba mucho. No de todo lo que me ha pasado. <risa> Eh, pues toda la gente supo que, que quería quise desistir de Nusana, que lo dejé un año. Eh, que cu no cuento, pues una de las cosas que no contaba, pero pues de ahí que, que, que yo me acuerdo que yo me iba de chiquito de calle en calle a vender chocolates, de casa en casa, como Topperware, <risa> pero que es el de que me separé de mi familia por cuestiones económicas. No, creo que he contado todo
1: hasta, hasta ahorita. Que descargabas camiones.
0: Eso, en, en ¿Sí? la parte de historia, en la ferretería.
1: Ya casi acabamos con esta lista. ¿Cuál quieres que sea tu legado? El legado es, pues no, yo sé que
0: no voy a llegar a un legado como los legados de, de Steve Jobs o eso que realmente cambiaron. Eh, el mundo entero está, está a lo mejor no, no, no voy a llegar a esa magnitud como Gandhi y todos pero el saber que con las personas que están cercanas a mí que siempre puedo darles un consejo positivo, el poder darles uh, mi apoyo y el saber que, que ellos supieron que siempre fui una persona de valores, ¿no? que al fin y al cabo que, ve, que vean mis hijos lo que hago que al fin y al cabo eso es lo, lo más importante ¿no? que yo vean qué persona fui y que realmente siempre fui intencionado a ayudar a las
1: personas. Qué bueno, esa fue la metralleta. ¿Qué tal? Excelente. Valió? Me puso a trabajar el cerebro. Sí, ¿verdad? Pero decía que era algo un poquito sí. diferente de lo de siempre en, en el negocio. Y pues finalmente llegamos a la hora, pero me gustaría dar oportunidad si alguien quiere preguntarle algo, a Adrián, de los que están en, en la línea, si por favor pueden poner... Eh, o bueno, levantar su mano, a ver aquí sí, si podemos... momento, momento. le puedan preguntar algo, de lo que quieran, ponerlo aquí en el chat, ¿también funciona? Ahora es cuando...
0: Ah, ok. Ahí me pregunto, aquí, eran los seis pilares, si no mal recuerdo. Es que tengo una capacitación, Arturo, creo que, no sé si estás aquí para contestar tu pregunta. Arturo, Arturo, creo que ya no está. Tengo una capacitación que se llama los siete pilares, pero del crecimiento. Donde hablamos de la visión, de la constancia, donde hablamos de, yo, las tengo, aunque okay, uno de los siete pilares, la plan de acción, la visión... Eh,
1: Sí, aquí está Arturo todavía.
0: Ok, sí. Eh, visión, plan de acción, liderazgo, duplicación, metas, constancia y consistencia, y estar siempre preparado y pensar en grande. Esos son los siete pilares de crecimiento que salen en el negocio, pero eh, estos son cuatro pilares de la espiritualidad. Es la diferencia, Arturo. Y aquí, ¿qué haces para combatir la fatiga? Uh -huh. ¿En qué aspecto, Orlando? Eh, ¿En ¿en cuerpo? o sea ¿fatiga de estar cansado? o, o ¿fatiga hablando de problemas mentales? ¿O, o ¿problemas
1: en qué? si me puedes hacer más específico en la pregunta mientras alguien más que se anime cualquier cosa aprovechen aquí lo tenemos aprovechen aprovechen Juan Carlos ¿Cómo, mientras
0: ¿cómo? esa es buena pregunta ¿cómo eliminaste las vacas? Para poder eliminar algo, tienes que saber primero que la tienes. No puedes eliminar algo que no sepas que tengas. Entonces, sabiendo cuál es tu vaca, de ahí puedes empezar. Es lo que te decíamos. Primero, reconocer cuál es tu vaca. La segunda es qué plan de acción vas a generar para ir disminuyendo paso a paso esa vaca. Porque si tú quieres eliminar esa vaca por completo, vas a, no lo vas a terminar logrando, porque por eso se llama la vaca. Lleva tiempo mucho tiempo incrustado en tu cerebro o en tu mente como un hábito entonces empieza a generar hábitos lentos, poco a poco no digo que no sea con alta velocidad sino que, te diga que nunca lo dejes de hacer para poder eliminar esos, esos, esos problemas y a lo mejor tu vaca es el, el algo que te voy a decir y que me encantaba, que me decía cuando tú piensas que no puedes, hazlo La el, cuando tienes miedo, ¿cómo quitas el miedo? hazlo es la misma vaca. Cuando tú tienes una vaca, hazlo. Si piensas que la vaca, es de, ay, es que yo soy muy joven, hazlo. Si tú piensas que, ay, no, es que eh, ya estoy cansado, hazlo. Siempre date la oportunidad de hacerlo. ¿Para qué? Para que empieces que es más probable que lo logres a que no lo logres. aunque cuando no tiene nada de hacerla. Ah, es lo que te decía. Cuando, cuando tú tienes... Eh, eso que dices, que es la fatiga, es que todavía no estás conectado con tu sueño. Cuando tú sueñas por soñar, cualquier cosa te va a tirar a la cama. Pero cuando, cuando realmente estás conectado con tu sueño, hay una energía tan fuerte que no te deja descansar. Es por eso que te dice cuando tus sueños te quitan el sueño. Porque es tanta hambre de querer lograrlo y tanta la energía que es importante, y, y eso es lo que tú dices, la fatiga, Él lo hablamos, eso es lo que hablamos todo, la fe, la certeza. Acuérdate que la fe es la certeza de lo que no se ve, pero la convicción de lo que va a pasar. Entonces, si tú sabes, te pones la meta, mira, las metas no las vas a escribir para ver si las logras. No vas a poner la meta y de decir, ay, ¿cuál de estas lograré? Tu convicción debe saber que todas las metas que Dios la vas a lograr. A lo mejor no, no ahorita, no inmediatamente, pero sí definitivamente. Escucha, las metas a lo mejor no las vas a lograr ahorita, inmediatamente, pero sí definitivamente. Esa es la gran diferencia. Sí. Eh, ¿Cómo prospectas? ¿Qué sugiere seguir agregando a la lista de contactos? Ok. ¿Cómo prospectas? Mira, esa es una es un habilidad que... que Puede ser sencilla y a la vez para muchas personas no, pero lo importante aquí es que, que, te, puedo, que te puedo recomendar, y una vez lo aprendido de, de, de John C. Maldwell, decía, decía, deja de cerrar contratos y empieza a abrir amistades. Escucha bueno. otra vez, bueno. Hugo, Deja de cerrar contratos y empieza a abrir amistades. No hay mejor negocio que se hace de las de la confianza. Tú, una persona que tú prospectas solamente prospectar sin ningún sentido, sin ningún propósito, al final de cabo no va a entrar al negocio o termina entrando y se, como termina entrando, se termina saliendo. Entonces, ¿cómo prospectar a una persona? Es que me desvío mucho, ¿no? Porque quiero, eso es una base muy importante que quiero que entiendas eso. Porque el prospectar es generar una amistad, entablar una amistad, una conexión con una persona para que para ti sea más fácil que vea algo que él no alcanza a ver. Por eso es muy importante que la fe que tú tengas, que sea tan grande, que puedas compartirla a alguien, para que te doy atesor sobre tu fe. Es como, es como decía Kevin Gess en la Cumbre Liderazgo, hay gente que tú tienes, este es tu vaso de energía, pero la gente que está alrededor, ¿qué está haciendo? A veces mucha gente te está quitando tu energía, y cuando quieres tomar tu energía dices, "Ah, ya no tengo, y te terminas cansando. Esas son las personas con las que no te tienes que rodear, o sea, qué bien que es. De las que tienes que rodear son las personas que vienen y te echan poco. Vienen y te echan poco. ¿Para qué? Para que esto nunca te falte. El red 3, que, que nunca te falte la energía. Entonces, eso, esa fe tienes que tenerla siempre llena y rodearte las personas que tienen fe en este momento para que tú puedas compartirlos con prospectos la fe que tú tienes. ¿Qué vas a lograr con eso? Entonces, va a llegar un momento en que la gente ya te va a buscar a ti. Entonces, el, el prospectar es la habilidad más sencilla. No te tengo que, no tienes que agregar a la lista de contactos. Lo que hago diferente, o no, no sé si lo hago diferente, es de la lista de contactos que están las personas, le digo a la persona, ponme 10 personas, de aquí, que tú veas que te gustaría invitar, que son personas que tienen eh, eh, compromiso, que tienen ganas, que quieren crecer, y de otras 10 personas aquí, de esas etiquetas, las, de las personas que son no pueden hacer el negocio porque están muy jóvenes o porque están muy grandes. Estas 10 personas que me vas a escribir, me las vas a poner enfrente para presentarles el producto porque son tus clientes que van a automáticamente. automático y las otras 10 son las que le vamos a presentar el negocio y que las vamos a cerrar con la mayor posibilidad y, y, y rapidez posible. ¿Para qué? Para que sean parte de tu de Patino Premier. A base de generar una posición que les va a beneficiar en, en el plan de compensación. Pero ahí hago lo mismo que tú. Yo trato de no prospectar en frío. ¿Por qué? Por lo que te digo, por la conexión. No se puede generar una conexión en frío. Entonces el negocio, cuando es frío, no se siente a gusto. A ver si lo entiendas, si lo ponemos en ese contexto. Es como cuando veas de viaje. Cuando vas de viaje y no conoces, pues vas en el carro todo el día callado, ¿no? Con él. Pero si son amigos, vas platicando, riéndote, contando chistes. Eso así tiene que ser tu negocio. Tiene que ser agradable. Entonces calentar... La mayor partida, cantidad de personas posibles dentro del negocio. Y ganas así, confianza
1: y la... ahí, ¿no? Exacto. Muy bien. Hay una de Diana, dice: ¿Qué fue lo que pasó para que regresara a Sausana?
0: Eh, me, 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 me separé de mi familia por problemas económicos, eh, de mi esposa y de mis dos hijos, porque no tenía dinero para. para para alimentarlos o para tener un, un estilo de vida, nos terminamos separando por problemas económicos y me estaba dando cuenta que lo que yo quería lograr allá afuera, que era ser un papá presente y que el dinero ya no fuera un problema, estaba muy difícil lograrlo. Porque para eso tenía que tener mucho dinero, para poder lograr generar un negocio tradicional o algo. Entonces no lo tenía. Entonces yo estaba viendo cómo este proyecto sí le estaba dando a Joaquín, sí le estaba dando a Jorge, que es el, de, realmente la persona que me patrocina se llama Jorge Covarrubias Después es otra historia. Eh, sí. Y yo sabía que otro negocio allá afuera no era tan bueno como este. Por las personas que ya tenían resultados y, con lo que, y, la, y fíjate, es que lo que hablamos, otra, hay, tengo, tengo otros negocios que gracias a Dios eh, pude lograr con este negocio que es Usana, que los ingresos que genera Susana es otro, pero esos negocios me llenan la cartera, pero me vacían el alma. El único negocio a base de mi experiencia, que me llena la cartera y me llena mi alma, Susana, porque aquí gano por la cantidad de personas que ayuda y en los otros negocios por la cantidad de personas que yo me ayudo. Entonces, no hay ningún negocio como este y solo entendí en ese momento que para poder ayudarme tengo que ayudar a más personas, para poder servirme primero sirvo a las demás personas y la cantidad de personas que yo sirvo me voy a servir. Entonces, es por eso me decidí hacer ese negocio de manera profesional porque es un negocio de muy bajo costo, donde tú ganas más y él siempre le ingres, el, 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 la inversión mes, mensual es la misma. Eso fue por lo que yo me quedé en Usana.
1: Eh, la, la de, la de Arturo. Arturo creo que ya la corrigió y dice, ¿cuál fue la habilidad más difícil que, te, que se te complicó aprender y cuál es la que utilizas más para estar on fire?
0: Mira, la habilidad más difícil es cerrar cerrar, por la, porque esa se genera postura, se necesita una confianza, se necesita una fe, se necesita una certeza, se necesita un chorro de cosas que al principio tú no dominas. ¿Por qué? Porque cuando tú entras, Susana, entras con los ojos como, como vendados, como que no sabes para dónde, esto es nuevo, una experiencia nueva, no sea, ¿hacia dónde te va a llevar? Si es bueno, si es malo, porque tú entras pues, como rookie, no sabiendo absolutamente nada, entras con miedos, con incertidumbre, eh, con, con ciertos eh, paradigmas mentales o programaciones que te decía la gente de afuera, entonces para mí el cerrar era, era la más difícil, yo ponía a la gente pero la habilidad que más me ha ayudado a estar on fire es uh, me, me, me encanta dar el seguimiento y el, pro, y el promover eventos
1: Super. pues creo que son todas las preguntas que hay ahí hasta ahora, muchas gracias a todos los que hicieron las preguntas te dan las gracias también no y finalmente, nada. Adrián, muchísimas gracias. Quiero preguntarte algunas cosas para cerrar. Okay. ¿Qué sigue para ti? ¿En qué vas a enfocar tu energía en estos siguientes días y semanas? Fíjate, una de las metas que traigo eh,
0: en USANA, porque también traigo unas metas personales, quiero uh, abrir cuatro departamentos este año. Ya, ya estoy en eso. Y otro departamento que es que hubiera si Dios quiere, voy a comprar ahí en, la, en, la, en Rosadito, en la playa. Esas son las metas personales para del contexto, Usana. Pero lo más importante de aquí, Usana, es me estoy enfocando y quiero lograr el, el Esmeralda. Estoy trabajando por ello. Eh, llevo tres años de rubí. Muy, muy buen ingreso, la verdad. No me sí, puedo sí. quejar. Es lo que muy me con esa con esa sonrisa de oreja a oreja. Pero entendí que... que que nomás estoy ayudando a muy mínima persona, porque estoy siendo Rubí. Si yo ayudo a más, si yo llego a Esmeralda, es mejor así, entendió. Si yo llego a Esmeralda, es porque estoy ayudando a más personas a cambiar sus vidas. Porque necesito ayudar a más para poder lograrlo. Entonces, si llego a... Estoy en Rubí, es porque estoy ayudando siempre a los mismos. Están entrando gente, no he evitado eso, para poder recompensar lo que se han ido, pero si quiero de, llegar de este a este... En este trámito eh, entran cientos y cientos de personas que tengo que ayudar a cambiar su vida, sus hábitos, su salud. Como tú dices, no todo significa económicamente hablando, significa que ellos se sientan a gusto, que se sientan pertinente a alguien, a algo más grande que ellos, el que saber que han cambiado su forma de ser, sus emociones y todo eso. Para muchas personas, como yo siempre he dicho, si Susana se fuera el día de mañana, yo estoy súper contento con por, por Claro, por los resultados que me dio, pero más por la persona que me ha convertido.
1: Seguro que sí. Súper, pues te deseamos todo el éxito porque sabemos que ese color verde está a la vuelta de la esquina y ahí lo traes puesto ya. Sí. Y otra una preguntita más para cerrar. Eh, si pudieras rentar una avioneta en el cielo de esas que pueden escribir un mensaje y que todo el mundo lo puede leer, ¿qué mensaje pondrías ahí?
0: fíjate y eso es algo que me encanta que, que mis hijos lo traen siempre en la meta que todos los sueños se pueden hacer realidad eso Adrián Alberto es, es siempre siempre lo trae en su mente y, y siempre me dice papá tengo un sueño tengo un sueño ¿cuál es eso? y sabes que lo mejor me dice que que se va a hacer realidad porque siempre se hace en realidad entonces mm. si realmente pudieras ver tu vida como a lo mejor yo no alcanzaba a verla a mí en su momento y el saber que todas las metas y sueños que trae que se pueden hacer realidad, yo digo que nunca te dieras la oportunidad de, 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 de parar. Siempre estuvieras trabajando, siempre estuvieras haciendo las cosas, porque no hay ningún sueño imposible. La única persona que lo hace imposible es que eres tú. Porque como te decía hace rato, cuando tú traes un sueño, hay miles de personas ya lográndolo.
1: Sí.
0: Entonces, ellos están abriendo el camino para que tú programes que esto es posible.
1: Eso es lo que te puedo decir que todo se hace en realidad. Fantástico, muchísimas gracias y, y me da mucho gusto, sé que en todos tus otros negocios vas a ser muy exitoso, eh, de todo corazón te, te agradezco tu tiempo y quisiera también preguntarte si hay algo que tú quieres agregar antes de irnos. Mm,
0: la verdad, te voy a ser sincero, es una de las mejores pláticas que he tenido, nunca había tenido un webinar así, me gustó mucho, me sentí yo me sentí en casa, mucho Zoom me he sentido como presionado. El, el, siempre he sido abierto, siempre he sido, eh, voy a hablar con la verdad. Eso es lo que Dios y la gente me, me, me quiere y me caracteriza porque siempre hablo con la verdad. Eh, nunca eh, eh, he tratado de, de dañar a alguien nada, pero me gustó mucho porque sentí esa, esa confianza. Me sentí en casa como si estuvieran hablando, bueno, hay parte del equipo, pero como si estuviera hablando más gente del equipo y... Y qué te puedo decir, que, que le echen muchas ganas, le echen muchas ganas que a pesar que cuando la ves muy difícil, que sigas adelante, que un consejo que te voy a dar, que cada día que tú quieras desistir en algo, date siempre un día más. Date un día más. Si hoy quieres desistir, date hoy lunes, date el martes. Y si el martes quieres desistir, date el miércoles. Y siempre date otro día más. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al final y al cabo, como te dije, el éxito siempre está para todos. Y quiero que termino con esto. El, como te dije hace rato, el éxito a lo mejor no va a ser inmediatamente para ti, pero sí definitivamente si sigues trabajando por tus metas, por tus sueños. Siempre. Siempre va a llegar. Porque si yo pude lograr una persona que era tarta muda, que no confiaba en mí, que la gente se burlaba de mí porque cómo creían que ya a hacer de un negocio, el donde yo... Ciertas cosas, no, no, no podía ver a las personas a los ojos. Y en eso, si yo pude lograr cierto éxito en este negocio, tú la vas a poder tirar, sacar del estadio, como dicen. Solamente es que la diferencia entre tú y yo es que yo tenía mucha hambre, ya estaba harto. Y dicen que la gente cambia la vida por tres fases. Porque le está harto de su vida, porque les pasa un suceso o por información. Mi vida cambió por las tres partes. Ya estaba harto, me pasó un suceso y me dieron la información. No esperas a cambiar tu vida porque está mal. la ahorita que está bien.
1: Mejórala. Wow. Es que, te, que lo mejor de Usana no son ni los productos ni los cheques, sino son las personas con las que convivimos y con las personas de las que aprendemos. Y aquí, Gracias. Adrián, no, no, nunca se quedó. Me encantó tus palabras de que te sentiste en casa. Eso somos, digo, nos conocimos de, de, de algunos mensajitos y... Y de algunas este, otras celebraciones y convenciones, sí. así de lejos, así como que, ah, ya como que la cara o algo, o a través de otros líderes, este, sí. pues la comunicación, ¿no? Y de la paz, aquí tienes tu casa y lo que tú quieras. Ay,
0: gracias, gracias. Pero
1: fue hasta la celebración, ahora que sí nos pudimos saludar, y hola, mucho gusto, soy Mariano de la paz, y bla, bla, bla. Y, y ahora. Yo siento lo mismo contigo. Siento que tengo un amigo y además Gracias. Un, un amigo que es de color rojo y se va a hacer verde y no va a ser Hulk. Gracias. <ríe> y, y te agradezco. Quiero terminar eh, pues diciendo algo que siempre digo en el podcast. Eh, no es cursi ni es romántico, es algo que siento de todo corazón. Y alguna vez lo leí. Y se me grabó y yo así lo veo, así lo siento sobre todo. Y eso que te quiero decir, Adrián, es pues muchas gracias por compartir con nosotros. No se trataba ni de hacerte llorar, ni de hacerte recordar. Eh, tenemos a tu mamá en nuestras oraciones, en nuestros pensamientos también. Gracias. Y siempre digo que... Ni todo el oro, y todo el mundo estamos como que queremos ser oros, oros y después como tú rubis y esmeraldas, ¿no? Pero el oro es algo así como que paso número uno. Pero ni todo el oro, ni todos los diamantes me alcanzarían a pagarte lo que has hecho hoy por mi equipo, por mí. Nos has tocado el corazón. Y espero que también los chicos de tu equipo y, y los que estén aquí de otros lugares, este, se, segurísimos se llevaron más de una cosa que les va a cambiar su vida y a eso venimos gracias. te agradezco mucho por colaborar conmigo y te dejo ir con tu familia disfrútalo sé que la estás logrando porque estás siendo un papá presente y todo lo gracias. demás sobra entonces gracias, no, gracias. Te mando un fuerte abrazo hasta Mexicali y te agradezco mucho
0: igualmente Mariano muchísimas gracias por todo y estamos en contacto
1: buenísimo nos vemos pronto y cómo cómo dices cuando acabas nos vemos dónde en las playas del mundo eso es todo nos vemos, bye gracias a todos por conectarse esto fue Mejor Vive Mejor y pregúntale a un líder él fue gracias. Adrián Camacho
0: gracias, gracias, éxito
1: gracias, buenas noches, chao, chao listo, pues muchas gracias por hoy ha sido todo nos vemos a la próxima